0: Buongiorno, oggi è mercoledì 1 febbraio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle prospettive del Fondo Monetario Internazionale sulla crescita globale, che sono migliori del previsto, della Corea del Sud che lascia una porta aperta sull'invio di armi all'Ucraina e della Brexit tre anni dopo. Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere di aspettarsi un rallentamento dell'economia globale quest'anno, in quanto le banche centrali continueranno ad aumentare i tassi di interesse per contenere l'inflazione, ma ha anche suggerito che la produzione sarà più resistente di quanto previsto in precedenza e che probabilmente si eviterà una recessione globale. Il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le proiezioni di crescita economica per il 2023 e il 2024 nel suo rapporto World Economic Outlook, indicando tra le ragioni di una previsione più ottimistica la resistenza dei consumatori e la riapertura dell'economia cinese. Il Fondo ha tuttavia avvertito che la lotta all'inflazione non è finita e ha esortato le banche centrali a evitare la tentazione di cambiare rotta. Secondo le proiezioni, la produzione globale dovrebbe rallentare al 2,9% nel 2023 rispetto al 3,4% dello scorso anno, prima di risalire al 3,1% nel 2024. L'inflazione, dal canto suo, dovrebbe scendere al 6,6% quest'anno dall'8,8% nel 2022 per poi scendere al 4,3% l'anno prossimo. Dopo una serie di declassamenti negli ultimi anni a causa dell'aggravarsi della pandemia, e dell'intensificarsi della guerra della Russia in Ucraina, le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale sono state più rosee di quelle rilasciate a ottobre. Da allora la Cina ha bruscamente invertito la sua politica di chiusura zero covid per contenere la pandemia e ha avviato una rapida riapertura. Per il fondo, la crisi energetica in Europa è stata meno grave di quanto inizialmente temuto e l'indebolimento del dollaro americano sta dando sollievo ai mercati emergenti. Il rapporto è Avverte inoltre che l'economia globale è ancora esposta a rischi considerevoli, spiegando che la pesante situazione sanitaria in Cina potrebbe frenare la ripresa, la guerra della Russia in Ucraina potrebbe aggravarsi e l'inasprimento dei costi di finanziamento globali potrebbe peggiorare la sofferenza del debito. La Corea del Sud ha lasciato la porta aperta alla possibilità di riconsiderare il divieto di Seul di inviare armi all'Ucraina, con il Ministro della Difesa, Ling Yong-sup, che ha dichiarato di essere consapevole della necessità dello sforzo internazionale e che il suo governo sta rivolgendo la propria attenzione alla situazione. Paesi come la Germania, la Norvegia e altri hanno cambiato la loro posizione perché hanno capito che quando ci si trova di fronte a un'invasione brutale in cui una grande potenza, la Russia, invade un'altra in modo palese, come è accaduto in Ucraina, se crediamo nella libertà, se crediamo nella democrazia, «Se non vogliamo che l'autocrazia e la tirannia vincano, allora in Ucraina hanno bisogno di armi», ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in una visita in Corea. «Il paese ha già fornito assistenza umanitaria e altri aiuti non letali direttamente all'Ucraina». Gli Stati Uniti, nella persona di Lloyd Austin, segretario alla difesa statunitense, hanno affermato che la Corea del Nord sta inviando missili alla Russia per integrare le sue forniture in calo. Seoul è stata la prima tappa di Austin nel Pacifico, seguita da una visita di due giorni nelle Filippine, dove gli Stati Uniti sperano di ottenere l'accesso a basi chiave per fornire posizioni strategiche a Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale, da cui organizzare eventuali operazioni in caso di conflitto. Austin e Lee hanno sottolineato l'importanza che attribuiscono a nuovi livelli di cooperazione in materia di difesa anche con il vicino Giappone. Con il 52% circa dei consensi, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito lasciava l'Unione Europea, con il malcontento dei londinesi e di parte della Scozia, non soddisfatti dell'esito del referendum. A tre anni di distanza la percezione è notevolmente cambiata, tanto che il termine Brexit sembra essersi trasformato in regret, la crasi tra Brexit e regret, cioè pentimento. Stando a un sondaggio pubblicato dalla rivista inglese Unheard, infatti, sulle 650 circoscrizioni elettorali della Gran Bretagna, in 647 ci sono più cittadini convinti che la Brexit sia stato uno sbaglio. Non solo. Dai recenti dati pubblicati dall'Independent e dal Guardian emerge che rispettivamente il 43% e il 58,5% della popolazione vorrebbe tornare ora nell'Unione Europea. A pesare sono molti fattori, l'aumento dei tassi dei mutui e delle bollette, diventate insostenibili per molti, la carenza di personale, soprattutto nei settori della logistica e dell'accoglienza, stimate in circa 330.000 posti, che si ripercuote anche sul sistema sanitario con l'assenza di professionisti, la riduzione delle esportazioni a causa delle lungaggini burocratiche, il dimezzamento degli studenti europei iscritti nelle facoltà inglesi. Di fronte al malcontento sempre più condiviso, il premier Rishi Sunak ha dichiarato di voler intervenire per ridurre le regole nel sistema assicurativo e investire in nuovi progetti di ricerca e sviluppo, oltre che cambiare circa un migliaio di leggi che rendono difficoltoso l'import-export britannico. Questo è tutto da The Vision, a domani.